0: Bon pour la tête présente Quand Marissa lit Extrait de livre choisi et lu par Marissa Rachel Mort à crédit Louis Ferdinand Céline Extrait Nous voici encore seuls. Tout cela est si long Si lourd si triste. Bientôt je serai vieux. Et ce sera enfin fini. Il est venu tant de monde dans ma chambre. Ils ont dit des choses, ils ne m'ont pas dit grand-chose. Ils sont partis. Ils sont devenus vieux. Misérables et lents, chacun dans un coin du monde. Hier à 8 heures, Madame Bérange, la concierge est morte. Une grande tempête s'élève de la nuit. Tout en haut, où nous sommes, la maison tremble. C'était une douce et gentille fidèle amie. Demain, on l'enterre, rue des sols. Elle était vraiment vieille, tout au bout de la vieillesse. Je lui ai dit dès le premier jour, quand elle a toussé, « Ne vous allongez pas surtout, restez assise dans votre lit. » Je me méfiais. Puis voilà. Puis tant pis. Je n'ai pas toujours pratiqué la médecine, cette merde. Je vais leur écrire qu'elle est morte, Madame Bérange, à ceux qui m'ont connue. Qui l'ont connue. Où sont-ils Je voudrais que la tempête fasse encore bien plus de boucan, que les toits s'écroulent, que le printemps ne revienne plus, que notre maison disparaisse. Elle savait, Madame Bérange, que tous les chagrins viennent dans les lettres. Je ne sais plus à qui écrire. Tous ces gens sont loin. Ils ont changé d'âme pour mieux trahir, mieux oublier, parler d'autre chose. Vieille Madame Bérange, son chien qui louche, on le prendra, on l'emmènera. Tout le chagrin des lettres, depuis vingt ans bientôt, s'est arrêté chez elle. Il est là dans l'odeur de la mort récente, l'incroyable et goût. Il vient d'éclore, il est là, il rôde, il nous connaît, nous le connaissons à présent. Il ne s'en ira plus jamais. Il faut éteindre le feu dans la loge. À qui vais-je écrire Je n'ai plus personne. Plus un être pour recueillir doucement l'esprit gentil des morts, pour parler après ça plus doucement aux choses, courage pour soi, tout seul. Sur la fin, ma vieille bignole, elle ne pouvait plus rien dire. Elle étouffait. Elle me retenait par la main. Le facteur est entré. Il l'a vu mourir. Un petit hoquet. Okay. c'est tout. Bien des gens sont venus chez elle autrefois pour me demander. Ils sont repartis loin, très loin dans l'oubli, se chercher une âme. Le facteur a ôté son képi. Je pourrais, moi, dire toute ma haine. Je sais. Je le ferai plus tard s'ils ne reviennent pas. J'aime mieux raconter des histoires. J'en raconterai de telles qu'ils reviendront, exprès, pour me tuer des quatre coins du monde. Alors ce sera fini. Je serai bien content. À la clinique où je fonctionne, à la Fondation L'Inutile, on m'a déjà fait mille réflexions désagréables pour les histoires que je raconte. Mon cousin, Gustin Sabayo, à cet égard, il est formel. Je devrais bien changer mon genre. Il est médecin, lui aussi, mais de l'autre côté de la Seine, à la chapelle Jonction. Hier, j'ai pas eu le temps d'aller le voir. Je voulais lui parler justement de Madame Bérange. Je m'y suis pris trop tard. C'est un métier pénible, le nôtre, la consultation. Lui aussi, le soir, il est vanné. Presque tous les gens, ils posent des questions lassantes. Ça ne à rien qu'on se dépêche. Il faut leur répéter vingt fois tous les détails de l'ordonnance. Ils ont plaisir à faire causer, à ce qu'on s'épuise. Ils en feront rien des beaux conseils, rien du tout. Mais ils ont peur qu'on se donne pas de mal. Pour être plus sûr, ils insistent. C'est des ventouses, des radios... Des prises, qu'on les tripote de haut en bas, qu'on mesure tout, l'artériel et puis la connerie. Gustin, lui, à la jonction, ça fait 30 ans qu'il pratique. Les miens, mes pilons, j'y pense, je vais les envoyer un beau matin à la Villette boire du sang chaud. Ça les fatiguera dès l'aurore. Je ne sais pas bien ce que je pourrais faire pour les dégoûter. Enfin, avant-hier, j'étais décidée d'aller le voir, l'Augustin, chez lui. Son bled, c'est à 20 minutes de chez moi, une fois qu'on a passé la scène. Il faisait pas joli comme temps. Tout de même, je m'élance. Je me dis, je vais prendre l'autobus. Je cours finir ma séance. Je me défile par le couloir des poncements, où une gonzesse me repère et m'accroche. Elle a un accent qui traînaille, comme le mien. C'est la fatigue. En plus, ça racle. Ça, c'est l'alcool. Maintenant, elle pleurniche. Elle veut m'entraîner. Venez, docteur, je vous en supplie, ma petite fille, mon Alice. Serrure ancienne, c'est à deux pas. Je ne suis pas forcée d'y aller. En principe, moi, je l'ai fini, ma consultation. Elle s'obstine. Nous sommes dehors. J'en ai bien marre des aigretants. Qu'ils toussent, qu'ils crachent. Qu'il se désosse, qu'il s'empédère, qu'il s'envole avec trente mille gaz dans le croupion, je m'en tartine. Mais la pleureuse, elle m'aggrave. Elle se pend vachement à mon cou. Elle me souffle son désespoir. Il est plein de rouquins. Je suis pas de force à lutter. Elle me quittera plus. Quand on sera dans la rue des Casses, qui est longue et sans lampe aucune, peut-être que je vais lui refiler un grand coup de pompe dans les miches. Je suis lâche encore, je me dégonfle, et ça recommence la chansonnette. « Ma petite fille, je vous en supplie, docteur, ma petite Alice, vous la connaissez ?» La rue ancienne, c'est pas si près. Ça me détourne. Je la connais. C'est après les usines au câble. Je l'écoute à travers ma berlue. On n'a que 80 francs par semaine, avec deux enfants. Et puis mon mari, qui est terrible avec moi... « C'est une honte, mon cher docteur. » Tout ça, c'est du mou, je sais bien. Ça pue le grain pourri, la laine des pituites. On est arrivé devant la Je monte. Je m'asseye enfin. La petite momme porte des lunettes. Je me pose à côté de son lit. Elle joue quand même un peu encore avec la poupée. Je vais l'amuser à mon tour. Je suis marin, moi quand je m'y donne. Elle n'est pas perdue, la niarde. Elle ne respire pas très librement. C'est congestif, c'est entendu. Je la fais rigoler, elle s'étouffe. Je rassure la mère. Elle en profite, la vache, alors que je suis paumé dans sa crèche pour me consulter à son tour. C'est à cause des marques des tornioles qu'elle a plein les cuisses. Elle retrousse ses jupes. Des énormes marbrures et même des brûlures profondes. Ça, c'est le tisonnier. Voilà comme il est son chômeur. Je donne un conseil. J'organise avec une ficelle un petit va-et-vient très drôle pour la moche poupée. Ça monte, ça descend jusqu'à la poignée de la porte. C'est mieux que de causer. Je sculpte. Il y a des râles en abondance. Mais bon, enfin, c'est pas si fatal. Je rassure encore. Je répète deux fois les mêmes mots. C'est ça qui vous pompe. La momme, elle se marre à présent. Elle se remet à suffoquer. Je suis forcée d'interrompre. Elle se cyanose. Il y a peut-être un peu de diphtérie. Faudrait voir. Prélever Demain. Le papa rentre. Avec ses 82 francs, on se tape rien que du site chez lui. Plus de vin du tout. Je bois au bol, ça fait pisser qu'il m'annonce tout de suite. Il boit au goulot. Il me montre. On se congratule qu'elle est pas si mal, la mignonne. Moi, c'est la poupée qui me passionne. Je suis trop fatiguée pour m'occuper des adultes et des pronostics. C'est la vraie caille, les adultes. J'en ferai plus un seul avant-demain. Je m'en fous qu'on ne me trouve pas sérieux. Je bois à la santé encore. Mon intervention est gratuite, absolument supplémentaire. La mère me ramène à ses cuisses. Je donne un suprême avis et puis je descends l'escalier. Sur le trottoir, voilà un petit chien qui boite. Il me suit d'autorité. Tout m'accroche ce soir. C'est un petit phoque ce chien-là, un noir et blanc. Il est perdu, ça me paraît. C'est un gras les chômeurs d'en haut. Il me raccompagne même pas. Je suis sûr qu'il recommence à se battre. Je les entends qui gueulent. Qui lui enfonce donc son tison tout hanté dans le trou du cul, ça la redressera la salope, ça l'apprendra à me déranger. À présent, je m'en vais sur la gauche, sur Colombe, en somme. Le petit chien, il me suit toujours. Après Asnières, c'est la jonction et puis mon cousin. Mais le petit chien boite beaucoup. Il me dévisage. Ça me dégoûte de le voir traîner assez. Faut mieux que je rentre après tout. On est revenu par le pont bineux et puis le rebord des usines. Il n'était pas tout à fait fermé le dispensaire en arrivant. J'ai dit à madame Hortense... « On va nourrir le petit Kleps. Il faut que quelqu'un cherche de la viande. Demain, à la première heure, on téléphonera. Ils viendront de la protectrice le chercher avec une auto. Ce soir, il faudrait l'enfermer. » Alors, je suis repartie tranquille. C'était un chien trop craintif. Il avait reçu des coups trop durs. La rue, c'est méchant. Le lendemain, en ouvrant la fenêtre, il a même pas voulu attendre. Il a bondi à l'extérieur. Il avait peur de nous aussi. Elle a cru qu'on l'avait puni. Elle comprenait rien aux choses. Elle n'avait plus confiance du tout. C'est terrible dans ces cas-là. C'était un extrait de Mort à crédit de Louis Ferdinand Céline. Il y a très peu de, de légèreté chez l'homme. Il est lourd. Et alors maintenant, il est extraordinaire de lourdeur. Depuis l'auto, euh, l'alcool, euh, l'ambition, la politique le rendent lourd, encore plus lourd. C'est ce fait qu'il est, il est extrêmement lourd. Euh, nous verrons peut-être un jour une révolte de l'esprit contre, contre, contre le poids. <rire> Mais ce n'est pas pour demain.